0: Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall. Heute mit Alex Dividenden Fischer. Ich freue mich sehr, dass du hier bist und sag herzlich willkommen.
2: Ja, ich grüße dich auch hier aus Kopangan und zur später Stunde. Und schön, dass ich äh, eingeladen wurde.
1: Ja, du, du sprichst schon gerade an, du bist nicht mehr in Deutschland. Ähm, du hast das vermeintliche Hamsterrad schon mit 37 Jahren verlassen. Du lebst mit deiner Frau und deiner Tochter seit 2014 auch fast einzig aus passivem Einkommen. Ich glaube hauptsächlich aus Dividenden. Ich komme auf dich über das Buch Golden Brain. Da hast du so ein, ähm, das sieht man jetzt hier nicht so, da hast du einen, ja, da hast du einen Gast hinter. <lacht> und äh, das fand ich ganz spannend, äh, weil ich interviewe in diesem Podcast ja erfolgreiche Menschen in unterschiedlichen Gebieten und äh, habe deinen Lebenslauf als sehr erfolgreich äh, empfunden. Ähm, das liegt ja immer im Auge des Betrachters. Aber ähm, ja, vielleicht kannst du mal darauf eingehen, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du diesen Schritt gegangen bist aus diesem vermeintlichen Hamsterrad, in dem du ja auch vielleicht gesteckt hast?
2: Ja, natürlich. Wir haben ähm, beide in Konzernen gearbeitet. Und irgendwann fragt man sich, wie lange möchte man das jetzt noch machen? In Konzernen ist es oft so, es wird von oben irgendwas delegiert und man muss Sachen machen, wo man weder versteht, noch Lust hat. Und äh, das macht man nicht ewig. Und ich war schon frühzeitig nebenberuflich selbstständig. Und hatte da immer die Idee, du, da muss irgendwann mal was gehen, damit ich den ganzen Hauptschmarrn hier äh, hinter mich lassen kann. Ja, und früher hat man nach Offline-Themen gesucht. Brauche ich jetzt eine Pommesbude oder eine Autowerkstatt oder irgendwas vermieten? Keine Ahnung. Und mit der Online-Welt kamen irgendwie ganz viele Möglichkeiten und da bin ich irgendwie so reingefallen. Das ging dann früher so mit Sportwetten, Webseiten und so ein Thema los. Also nicht, dass ich jetzt Sportwetten gemacht habe oder angeboten habe, sondern ich habe halt Plattformen erstellt, wo sich dann Leute, die so auf Fußball begeistert sind, getroffen haben, so Foren und so. Und dann fängt man an mit Werbung und das ging dann immer größer, immer mehr. Und so war ich dann irgendwann in der Online-Welt und dann konnte man mal so ein bisschen rechnen, skalieren, überlegen, was so möglich ist. Und dann habe ich mich da auf viele verschiedene Möglichkeiten online und vor allem dann später auch passiv Geld zu verdienen konzentriert und ja, das wurde dann immer mehr und Daraus ist dann das Thema entstanden, jetzt ist Geld da, jetzt muss es irgendwie investiert werden. Und dann ist daraus auch wieder ein Projekt geworden. Mein Blog reicht mit Plan, den habe ich jetzt seit 2009. Und seitdem versuche ich, ähm ja, jetzt bin ich eher so rückwärts gewandelt, dass ich sage, okay, ich bin jetzt dabei, mir mehr Zeit zu gewinnen und versuche einfach ein bisschen effektiver unterwegs zu sein, damit ich eben nicht den ganzen Tag mich um alles Mögliche kümmern muss. Ja, und dann wenn du irgendwann so einen Grundstock erreichst, wo du sagst, okay, es würde eigentlich reichen, wenn wir jetzt ortsunabhängig sind, könnten wir eigentlich auch von jedem anderen Ort aus diese Tätigkeit ausüben. Da wir immer sehr gerne gereist sind, unser Jahresurlaub war zum Schluss um im Februar schon rum, dann war dann für uns die Frage, wie soll das jetzt weitergehen? Also war klar, wir müssen irgendwie Vollzeit selbstständige Unternehmer werden, damit wir da die Freiheit haben. Und dann habe ich 2014 bei der Bank aufgehört, dann äh, war ich noch in Elternzeit und meine Frau hat ja 2018 dann aufgehört. Ja, und seitdem haben wir dann, sind wir dann praktisch auf eigenen Füßen, sage ich mal, ähm, weil wir halt keinen angestellten Job oder sowas mehr haben. Aber finanziell war so, sage ich mal, so zwischen 2014 und 16, äh, zwischen 14 und 18 war so das Ziel erreicht, wo ich sage, ja, das, was wir uns für, für das 50. Lebensjahr vorgenommen haben, war dann irgendwie verfügbar. Und dann ist es so ein bisschen wie ein Sprung ins lauwarme Wasser, sage ich mal. Ne? Also viele denken, das, was wir gemacht haben, ist total mutig, aber ich, für uns fühlt es sich so an wie so Trapezsprung mit acht Sicherungen oder so. Das ist jetzt nicht so spektakulär. Aber klar, <lacht> im Grunde ist es für viele ein bisschen schwierig, dauerhaft auf Reisen zu gehen. Ja? Aber wir sind nicht wirklich auf Reisen. Ja? Also wir wohnen jetzt hier auf Kopangan schon seit Covid ähm, und gehen natürlich so sternenförmig immer mal wieder irgendwo hin und reisen und machen und tun. Aber wir haben jetzt praktisch hier unsere Base. Ja? Also wir sind jetzt nicht alle 14 Tage woanders.
1: Und 2014, als du deine Kündigung eingereicht hast, äh, hattest du jetzt die Situation mit deiner Frau zusammen, dass, sage ich mal, ähm, eure, eure Ausgaben gedeckt wurden von passiven Einkünften und welche passiven Einkünfte zählst du dazu? Also ähm, auch unternehmerische Einnahmen, wie jetzt aus einem, aus einem Blog zum Beispiel,
2: also so ganz passiv hat es damals noch nicht funktioniert, aber natürlich hast du unternehmerische Einkünfte, die waren relativ überschaubar im Sinne von, ich wusste, da kommt Minimum das rein, was ich, was ich brauche. Meistens kam mehr, aber so ein gewissen Minimum konnte man einfach rechnen und dachte ich, na wenn das halt bleibt, dann sind wir safe, ja. Und ja, wir haben immer mehr investiert und mittlerweile ist natürlich auch unser Dividendeneinkommen sehr, sehr stark gewachsen über die letzten Jahre. Das heißt, ich habe mich in den letzten Jahren praktisch über jeden Euro. Der ähm, auf der Dividendenseite dazu kam, mehr gefreut, auch wenn es natürlich in Summe jetzt nicht verhältnismäßig ist, was jetzt im Unternehmertum rumkommt. Aber ich weiß, diesem Euro, der über die Dividende reinkommt, dem muss ich beim Unternehmertum nicht mehr hinterherrennen. Ja? Marketing machen, mit Leuten sprechen, Freelancer, bla, bla, und, und so weiter. Und deswegen gibt es mir praktisch die Freiheit zu sagen, wir haben das Dividendeneinkommen, aber wir müssen da jetzt nicht zwingend dran. Aber natürlich arbeite ich noch gerne, bin ja auch noch nicht so alt und. Ja, vielleicht mit 80 mache ich das jetzt vielleicht dann nicht mehr. Aber im Moment ähm, bin ich jetzt, glaube ich, 46 und das ist doch okay. Ja? Also mit 50 war jetzt das Ziel, mal mit einem Rollator um die Welt zu gehen. Jetzt haben wir schon ein bisschen was gesehen. Rollator brauchen wir auch noch nicht. Also ich glaube, wir sind da noch auf einem, auf einem guten Weg.
1: <lacht> und was war so dein oder euer? Ähm, habt ihr wahrscheinlich die Entscheidung auch äh, gemeinsam getroffen. Ähm, euer Haupt warum für diesen Weg?
2: Ja, wir wollten eigentlich mehr selbstbestimmt sein. Also wir kommen aus der Konzernwelt, auch als Unternehmer hast du es nicht leicht. Du musst ja kennen, man hat täglich irgendwelche Briefe im Briefkasten von Gemeinden, Versicherungen, irgendwelchen Vereinen, Behörden, jeder will immer irgendwas, das nervt einfach irgendwann. Dann auch das Thema steuerliche Themen sind auch so nervig immer, wenn du jeden Euro zweimal verdienen musst, damit du einen davon behalten kannst und... Und dieses Hasseln im Hamsterrad ist auch so, ne, dieses 9 to 5, morgens dahin, ins Büro. Wir hatten auch weite Fahrzeiten in München, weil wir ähm, im Süden von München gewohnt haben. Das sind Sachen, die willst du einfach abschaffen. Und dann versuchst du Stück für Stück das äh, mehr auszurichten. Und irgendwann saß ich dann zu Hause in unserem, unserem Haus, ähm, wo wir zur Miete gewohnt haben. Aber ähm, Und dann dachte ich mir, okay, ich stehe jetzt auch morgens, muss mich jetzt nicht anziehen, gehe einfach ins Wohnzimmer, arbeite meinen Kram da hol das Kind vom Kindergarten und so weiter. Das war schon auch eine gewisse Freiheit, weil dir dann niemand so reinredet. Aber im Endeffekt denken wir ja alle, wann ist der nächste Urlaub? Und so war es bei uns auch. Und dann war es bei uns immer so, dass ich das Notebook mitgenommen habe. Also es war total normal. Und dann wusste ich, okay, dann können wir auch sechs Wochen oder mal drei Monate auf Bali bleiben und einfach dort unseren Alltag leben. Also heute machen wir ja keinen Urlaub. Ich mache jetzt auch nichts Besonderes, was andere in Deutschland machen. Nur der Hintergrund ist bei mir ein anderer, das Wetter ist ein anderes, aber wir haben einen ganz normalen Alltag. Also es ist total unspektakulär, wenn uns auch Leute so treffen. Ich gehe ja auch einkaufen, wir gehen die Wäsche waschen, also es ist total langweilig, was wir machen. Aber wir können eben entscheiden, wollen wir jetzt aufs Main-Schiff gehen, wo wir jetzt gerade waren, unsere Weihnachtsrundfahrt machen oder wollen wir jetzt nach Australien mit dem, mit dem Camper mal zwei Monate fahren. Das ist sehr, sehr flexibel für uns und das machen wir eigentlich auch jetzt. Jetzt nach Covid vor allem wollen wir das wieder vermehrt machen. Und
1: vermisst ihr nicht euer vermeintliches Zuhause, in Anführungszeichen?
2: Naja, also was wir vielleicht vermissen, sind natürlich so Familienangehörige. Ja? Wobei man in der heutigen Zeit schon viel machen kann. Man kann Kontakt halten, wenn man das auch möchte. In vielen Familien ist es ja auch nicht so. Also es ist nicht so, dass wir uns nicht sehen. Natürlich persönlich vor Ort in Deutschland, das haben wir jetzt nicht. Aber ansonsten, was bleibt übrig? Ja, Wetter fällt weg ja so landschaftlich, klar, Tegernsee und unsere Alpen, keine Frage, muss ich aber auch nicht immer haben, reicht mir auch alle zwei Jahre mal, vier Wochen, hatten wir jetzt auch in diesem Jahr, ah nee, ist schon ein neues Jahr, also Happy New Year, also im ja. letzten Jahr waren wir ja in Deutschland und dann haben wir auch wieder eine Tournee gemacht über Österreich und Schweiz und was haben wir noch, Frankreich und so weiter, das reicht dann auch wieder, dann sind wir gesättigt, weil hier, wo wir sind, gibt es auch ganz viel zum Sehen, also es ist jetzt nicht so viel Übrig. Die ersten Jahre waren auch so, dass wir bestimmte Lebensmittel irgendwie vermisst haben. Aber hier in Thailand gibt es auch Kamembert und hier gibt es auch deutsche Bäcker. Lieben Gruß, Achim. Und alles gibt es eigentlich hier. Also man muss auch wenig verzichten, aber man muss auch kompromissbereit sein. also Ja, es ist halt auch nicht deutsch. Ja. Wer Deutsch liebt und braucht, der ist der tut sich wahrscheinlich auch schwer in der Welt da draußen. Ja. Der fährt dann wahrscheinlich lieber an Gardasee, äh, macht da seinen Pensionshotel, was auch immer, und geht dann nach zwei Wochen wieder nach Hause. Das ist für uns jetzt in der Tat nicht so wichtig. Also wir haben hier unser Umfeld ähm, und genießen es ja eigentlich auch. Wir sind auch extrem entschleunigt. Also wenn mal irgendwas eine Hektik auskommt, ich sage mal mit Visa aber jetzt mit der Reise, ne, muss man nach Singapur fliegen, Koffer, bla, bla bla, dann merkt man manchmal schon, boah, ist ja irgendwie alles so eine Hektik hier. Ja? Und früher im Alltag hatte ich das Gefühl, der Alltag pusht dich auf ein Level, das würde ich heute gar nicht mehr leisten können. Ich, wäre heute, ich müsste heute meine Firma fahren. Wenn die alle um 10.30 Uhr, 11 Uhr ihren Kaffee vorne in der Pantry holen, würde ich sagen, du Leute, ich bin durch, ich gehe heim, ich schaffe nicht mehr, äh, weil ich einfach diesen, diesen Stresslevel, den, den man ja aufgesetzt bekommt, ähm, einfach, den habe hab ich mir abgewöhnt. Ich weiß auch nicht, ich mag es lieber ruhig und gemütlich. Und ja, und deswegen steuern wir praktisch unseren Alltag. In allen Richtungen, wo wir, wo wir möchten, ja. Ich
1: habe in dem Buch eine Zeile mir markiert gehabt. Was sagst du? Ich mag diese engen Rahmen, die unsere Gesellschaft äh, uns, uns vorgeben, einfach nicht. Ähm, was meinst du mit diesen engen Rahmen? In welchem Bezug ist das zu sehen?
2: Naja, zur Zeit oder in die letzten Monate ist ja auch gerade politische Themen irgendwie schwierig, ja. Nehmen wir mal das Beispiel Covid, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so politisch, ja. Ähm, da muss man schon überlegen, in welcher Richtung man sich äußern möchte. Ja? Ich sage mal, die einen sind für eine Impfung, die anderen dagegen. Die einen wollen das, die anderen wollen das nicht. Und das sind so Themen, wo, wo wir auch in den letzten Jahren, auch wenn wir gar nicht in Deutschland sind, trotzdem bemerkt haben, dass man sich gut überlegen muss, zu welchen Themen man in der Öffentlichkeit was sagen möchte oder was sagen darf. Und oft ist es so, gerade im, im, im öffentlichen Bereich, also ich sage jetzt mal welche Menschen, die im öffentlichen Leben stehen, erzähle ich mich jetzt nicht so dazu, die sind dann auch abhängig von gewissen Einnahmequellen. Dann wird ganz schnell von der Gesellschaft versucht, die zurechtzubiegen. Also wer was Falsches sagt, der entschuldigt sich natürlich total. Und den siehst du dann auch erst ein Jahr nicht mehr, sondern dann taucht er irgendwann später wieder auf. Das ist mir irgendwie abgegangen in, in vielerlei Hinsicht. Aber auch als Angestellter, als Unternehmer habe ich das Gefühl, also wenn ich sage, das ist jetzt mein Unternehmen, ja? mein Business, was ich hier mache, Online-Blog und das Ganze mit meinem, mit meinem Service und die ganzen Einnahmequellen, da dachte ich eigentlich in Deutschland, ich bin da der Chef und ich habe hier zu sagen, wie das läuft. Und wenn dir dann irgendwelche Menschen reinreden, ja, ein Ordnungsamt kommt, dann kommt irgendein Anwalt mit einer Abmahnung, weil irgendwelche Idioten was wollen und so weiter und so weiter. Die IHK, also es kommen ständig irgendwelche Menschen, und denken, hey Leute, das ist mein Business, was wollt ihr denn alle hier? Und es nervt irgendwann, wenn du da nicht frei entscheiden kannst. Und, und egal, mit wem du redest, alle sagen, ja, gehört dazu, ist halt so. Und ich denke mir, ja, sorry. Äh, ne? Also ich entscheide ja noch. Und sowas mag ich halt einfach nicht. Und jetzt bin ich ja in Estland, meine Firma, wir firmen ihn in Estland, das ist sehr interessant. Da hatte ich mich im Gespräch bei der Gründung, weil du kommst dann so als Deutscher dahin und die sind total auf, alles ist digital. Ich habe gerade heute nachgelesen, 99 Prozent der, der Services, die dort staatlich angeboten werden, sind digital möglich. Ich habe letztens gelesen, in Deutschland sind es wohl 33 von 400 möglichen. Ist schon mal auf einem guten Weg, keine Frage, kommen wir auch noch hin. <lacht> ähm, und dann bin ich da hingegangen und habe die gefragt, du, wie ist denn das bei euch? Ich will mir jetzt ein neues Notebook kaufen? So mit Abschreibung, wie mache ich denn das hier? Dem Tool und keine Ahnung. Da haben die das erst mal überhaupt nicht verstanden, was ich da wollte. Habe ich dann erklärt, eine Grafik gemacht, hier, bla, ein, zwei, drei Jahre, bla, bla. Und da haben die mir gesagt, äh, Herr Fischer, also keine Ahnung, wie Sie das da in Deutschland machen. Wir in Estland haben keine Abschreibung. Sie sind hier der Unternehmer und Sie entscheiden, was Sie in dem Unternehmen kaufen wann sie das bezahlen und dann ist es fertig. Wenn du das jetzt am 15. Dezember noch kaufen willst, dann kaufst du es einfach. Und wenn es zwei Notebooks sind, kaufst du zwei. Ja, ich muss niemandem erklären, ja, ich bräuchte zwei, weil, und wie du gerade, ähm, wie wir auch gesprochen haben, schon mit dem Absetzen. Ja? In Deutschland musst du alles absetzen, damit der Gewinn sich schmälert. In Estland gibt es gar keine Gewinnermittlung. Die ist egal, ich muss jetzt nicht noch einen Schreibtisch kaufen und noch ein Notebook und noch ein Mikrofon, damit mein Gewinn ja nicht so groß ist und ich nicht so viel Steuern zahlen muss. In Estland sagen die, das, was du auszahlst, also wenn ich mir ein Gehalt zahle, das wird versteuert. Flat. Haben wir mal 20% Flat, ne, wenn du jetzt in Estland zum Beispiel ansässig bist. Und dann denke ich mir so: Ach so, da musst du erstmal umdenken. So, so, so einfach kannst du als Deutscher, der da so herkommt, gar nicht denken, wie die das machen. Und das gefällt mir. Ja. Ich, ich kriege ein Online-Formular für den ersten Jahresabschluss. Da steht auf dem Online-Formular, was du bist, wo du ansässig bist, steuerlich, bla, bla, bla oder ob du digitaler Nomade bist. Boah, die kennen mich voll. Stell dir das mal vor. Dann kreuzst du es an und dann war das erledigt. Die wussten Bescheid hin und her. Geh mal zu einer Behörde in Deutschland. Du sagst, ich mache was online. Online, was machen sie denn online? Wo denn? Wie denn? Mit was denn? Was? Sie brauchen zwei Computer, das geht ja gar nicht. Also das ist alles, wo ich denke, unnötig. Und da kann man noch ganz, ganz, ganz viel tun. ich bin eigentlich froh, dass ich da schon seit 2018 in dieser einfachen Welt unterwegs sein darf.
1: Ich habe ein schönes Beispiel, jetzt, auf das ich aktuell wieder gestoßen bin, weil ich äh, überlegt habe, mir mein Traumauto zu verwirklichen. Und ähm, jetzt wollte ich das bestellen. Und ähm, es gibt ja die 1%-Versteuerung. Und bei Hybriden ähm, ist es da 0,5%-Besteuerung. Und unter okay. Elektro unter, unter 60.000 Euro ist es 0,25%. Ja. Bei diesem Hybridmodell? Ähm, was ich dann bestellen wollte, habe ich mir dann zusammengestellt und Felgen ausgesucht und so weiter. Und dann sagte die Verkäuferin, nee, sie können nicht 21 Zoll Felgen nehmen, weil dann steigt das Gewicht und weil das Gewicht steigt, ist es ein höherer CO2-Wert. Und damit weil <lacht> der CO2-Wert über 50, äh, was waren das, 50 äh, Gramm pro Kilometer äh, ist, also dann auf 51, dann fällt die 95 regelung weg und sie sind wieder in der 1 ah. Also, wie ist die Lösung? Wir bestellen das Ding ähm, auf 19-Zoll-Felgen. Machst du später dran. Und dann über einen dritten Leister holen wir andere, <lacht> rüsten die anderen aufs Winterreifen um. Aber nicht so, alt. was <lacht> ist denn das schon wieder ja, los? Alter. Wahnsinn, ne?
2: Wahnsinn. Ja, das ja. hättest du aber... Ich bin ja auch ziemlich international unterwegs, treffe ja auch immer irgendwelche Leute, die überall herkommen. Das hättest du jetzt mal so ein Belgier oder irgendwie so einem, der von irgendwo herkommt, erzählen müssen. Und dann ist so ein Ratespiel, aus welchem Land komme ich? Weißt du so, die kommen nicht auf Deutschland. Die denken, pass auf, wir waren in Malaysia, fahren mit dem Grab um durch die Gegend hier, Taxi, ne, Die Uber. Ist ja alles erlaubt, ist ja alles seit Jahren schon und perfekt organisiert. Und dann steigst du da ein mit dem Turban, sitzt da einer, freut sich total. Wo kommt ihr her? Ne, immer gleich, wo kommt ihr her? Und wieder so: ja, Germany. Oh, Germany. Innovation Country, Golden Country. So reden die. Und ich so, ja, hm. Dann erzählt er mir, wo er herkommt. Der, der kommt halt nicht aus Kordolum, wo er ist, von außerhalb, aber arbeitet hier, bla bla. Irgendein Dorf, da musst du schon googeln, gibt es gar keinen Wikipedia-Eintrag zu. Alle haben iPad in der Schule. Bei uns, die Lehrer, wo wir kennen, dann in, in, in Südbayern, da wo wir wohnen, da hat er nicht mit der Lehrer eine E-Mail-Adresse. Oder geschweige denn, alle Kinder können on, Online-Unterricht von heute auf morgen teilnehmen.
1: Ja. Das ist schon... Pff. Ja, ja, ich kriege das, ich krieg das mit. Wir haben ein äh, im Netzwerk. Ich habe ja so ein, so ein Netzwerk für Persönlichkeitsentwicklung aufgebaut, die wichtigste Stunde. Und äh, dort ist auch ein Lehrer, der kühlste Lehrer, den ich kenne. Und der sammelt, der sammelt immer alte iPads. Muss dir mal vorstellen für seine ja. für seine Schüler. Also, der sammelt dann. Ne? Wer, also wer hier zuhört, ein iPad zur Verfügung hat, gerne bei mir melden. Ich gebe den Kontakt weiter. Und dann kriegen das dann halt die Schüler, ne? Und das musst du dir mal vorstellen, ne? Und der, ist, ist, der ist super cool, der macht das halt so, der, ich will mal sagen, der, der macht halt mehr als Rahmenplan, ne? Und macht Absolut, halt ja. den Rahmenplan, der irgendwie 19, 1910 erstellt wurde oder so gefühlt, ja? und Aber das finde ich auch so ein extremes Beispiel dafür, ja? Was, wo man denkt, Alter, ey, so ein iPad oder so, ja? Das, ja in welchem Jahr leben wir so gefühlt,
2: ne? Also wir treffen ja Leute, die dann im Hintergrund so Sachen oft organisieren und dann sagt eine, die arbeitet beim, keine Ahnung, Kultusministerium, bla bla, irgendwo in Bayern, weil da hatten wir ja Kontakt auch, weil wir ja wegen Schulbefreiung damals aktiv werden mussten und dann sind die ja immer auch normale Menschen und die erzählen dann noch so einen Schwang und dann sagt sie, nee, nee, da hat Schule, die, ihre Schule hat alles schon bestellt, 50, 60 Router, keine Ahnung und in der Schule fragst du dann nach, aber ist doch alles da und so. Ja, das haben wir erstmal im Keller gemacht und so. das müssen wir mal gucken, das muss ja auch alles installiert werden. Die kriegen vom, von, von Open Schulabend eine Info: Ihr müsst jetzt hier Digitalisierung, Router bestellen. Dann bestellen die das und dann sagt er, ja, Was machen wir jetzt in den Kisten? Wer, wer muss ja einer installieren? Dann muss ja so ein Typ kommen, ne? Telekom, was auch immer da gemacht werden muss. Muss ja ein System drin sein, dann dachte, ja, bis da einer kommt. So funktioniert das. Und das ist schon manchmal ein bisschen nervig. Ich will auch gar nicht so viel Bashing machen. Also, ich bin ja auch nicht mehr in Deutschland. Aber es sind so Themen, die, die mir trotzdem jeden Tag über den Weg laufen, durch meine Follower, durch meine Mitglieder und so weiter, die eben das auch als Anreiz nehmen, zu sagen, hey, ich muss ein gewisses Level erreichen, um dann frei entscheiden zu können. Ja? Viele wollen dann nicht immer gleich reisen gehen ja? also, oder eine, als, als Auswanderer irgendwo neu Fuß fassen. Die wollen einfach nur die Freiheit haben, entscheiden zu können. Ich mache aus meinem Vollzeitjob, den ich gar nicht mag, einen Teilzeitjob, dem ich dann wahrscheinlich wieder mehr abgewinnen kann und kann die andere Hälfte der Zeit, mich mit Dingen beschäftigen, die mir einfach lieb sind. Bücher lesen, Sport machen, Hund, was auch immer. Und das mhm. ist so das Ziel für viele, einfach so diesen, weil du ja gerade gefragt hast, was so diese Regeln sind, wo man sich da so eingeengt fühlt. Einfach in Ruhe gelassen zu werden, sage ich jetzt mal ganz plump. Ähm, von wem auch immer, von was auch immer, dass man einfach mal sein Ding macht. Morgens aufsteht und entscheiden kann, was möchtest du tun?
1: Mhm. Ich bin jetzt auch mit, äh, mit 35 am, am ersten, jetzt letzten Jahres äh, Hätte ich meinen Job gekündigt und hm. bin dann auch in, äh, ich mal, in dieses Leben eingestiegen. jetzt nicht ähm, mein, mein Ziel war jetzt nicht der, äh, zu reisen, aber du sagtest ja schon in Bezug auf Reisen, ihr habt einfach einen anderen Lebensmittelpunkt und von diesem Lebensmittelpunkt, äh, der jetzt aktuell in Kubangan eben liegt, äh, macht ihr eben hin und wieder auch mal eine Reise. Was ich für mich ein Stück weit festgestellt habe, erstmal war mein Ziel, ähm, auch viel zu reisen meine Möhre war quasi auch immer dieses 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 ja wie soll man sagen dieses Leben ähm, digitaler Nomade und unterwegs sein und so weiter und viel ähm, und viel reisen jetzt bin ich bin ich mit, der, mit dem Mindset auch in die in die Nummer jetzt gegangen bin auch viel gereist aber ich habe eins für mich festgestellt ähm, ich mag auch ganz gerne meinen Alltag, ja. Und ich mag manchmal gerne einfach in meinem kleinen Tabuff hier sitzen, vor meinem Rechner und Dinge zu, zu erschaffen, Dinge zu bewegen. Mhm. Also ich liebe auch meine Arbeit, die ich unternehmerisch eben jetzt mache. Und das ist für mich so die wahre Freiheit. Vorher hatte ich einen Job gehabt, eben, den habe ich, da habe ich viele Punkte auch gerne gemacht, aber es gab auch viele, die mir enorm auf den Sack gingen. Und am meisten ging mir eben diese auf den Sack diese... Beschränkung, die es immer noch gab, obwohl ich einen super coolen Chef hatte, der mir alle Freiheiten der Welt gegeben hat. Aber am Ende des Tages gab es immer noch Urlaubstage ja, und äh, ähm, gewisse Regeln, an die ich mich auch zu halten hatte. Ja? Wie mhm. Stand-up und so weiter. Aber was ich so für mich festgestellt habe, ähm, ist ich brauche halt Kontraste im Leben. Also wenn ich jeden Tag Wein saufen kann, dann schmeckt die ja. dritte Flasche Wein schmeckt dann halt auch irgendwann nicht mehr. Ja? Oder wenn ich das Problem, wenn jeden Tag Samstag in meinem Leben sein kann, dann fühlt sich Samstag auch nicht mehr so wie bei dem an, der Montag ins Büro kommt und sagt, man, fuck, Alter, ist Montag. Der kriegt aber Freitag immer noch einen Orgasmus, wenn er die Würmer packt, <lacht> ja. ja, ja genau. Und ich habe für mich so ein bisschen festgestellt, auch halt, ich brauche halt Kontraste, ja. Ich, ich mag es halt, wenn ich auf der einen Seite irgendwie auch mal, sag ich mal, harte Arbeitstage habe und dann wieder der, äh, dann wieder die Entspannung kommt, ja. Das ist für mich das größte Glück, ja. Aber es ist ja wahrscheinlich auch sehr persönlich. Wie stehst du dazu?
2: Oder dass du vielleicht doch sagst, im Urlaub will ich mal nicht arbeiten oder mal weniger. Ja, für mich ist es total normal, dass ich meinen Kram halt mitnehme, jetzt auf dem Boot, wo wir waren. Ach nee, ich darf ja Boot gar nicht sagen, haben sie mir gesagt. Ja. Auf dem Schiff, wo wir waren, äh, habe ich auch ganz normal in so einer, in so einer Bar mein Notebook aufgeklappt, habe da mal zwei Stunden was gemacht und, und fertig. Und dann fragen sie auch, was machen sie denn da, warum und wieso? Und da habe ich den einmal, da war es so ein bisschen nervig, der hat dann mal gefragt, während ich arbeiten will und habe ihn dann einfach mal irgendwann gefragt, wie viel Geld musst du am Tag verdienen, dass du dich jetzt hier hinsetzt und es akzeptierst, dass man einfach mal zwei Stunden was arbeitet. Der oh, an, an dann sagt dann auch eine Zahl und siehst du, und deswegen sitze ich hier, weißt, und es ist einfach so, das ist ja für mich Hobby, es macht ja Spaß. Es ist ja nicht so, dass ich hier meine Bauarbeiterkluft anziehe und bei Schnee und Eis irgendwo hin muss und irgendwas machen muss. Ich mache das ja total gerne. Mhm. Und äh, du sagst ja selber die Kontraste. Bei uns ist so, der Alltag muss stimmen. Ja, du hast ja auch deinen Alltag. Und dann kann ich sagen, okay Leute, wie wollen wir jetzt aus diesem Alltag ausbrechen? Ja? Wir sind jetzt noch nicht mal vom Schiff runtergekommen über Singapur hier nach Hause. Dann reden meine Mädels schon wieder, oh, nächste Ferien, nächster Urlaub und dann wollen die jetzt nach Parteihafen, Reiterhof und so. Gut, machen wir das, organisieren wir das weißt du. Aber bis dahin haben wir Alltag. Das ist Montag bis Freitag haben wir Schule. Wir haben hier, keine Ahnung, muss müssen auch Kokosnüsse kaufen. Also wir haben jetzt nicht so viel zu tun. Ja? Aber sie geht auch zum Sport. Jetzt macht sie Mutai, Boxen und, und den ganzen Kram. Also wir müssen uns auch ein bisschen organisieren. Ich habe auch Zeitverschiebungen, sechs Stunden. Das heißt, jetzt sitze ich auch abends hier. Bei dir ist es ja am Nachmittag. Das ist bei mir auch ganz oft, dass ich halt oft abends ähm, Calls habe und sowas äh, mit, meinen, mit meinen Mitgliedern. Aber im Endeffekt freue ich mich, an Orte zu kommen, wo wir schon waren, ein neues auszuprobieren. Also guck mal, früher war das so, du fährst in Urlaub und dann sagen sie, ja, der Ausflug kostet 100 Euro oder 80 Euro. Da haben wir dann gesagt, ja, welchen machen wir denn jetzt von den fünf? Weißt du, muss man sich entscheiden. Nehmen wir jetzt da oder da oder da? Und heute ist es für mich auch eine gewisse Freiheit zu sagen, dann machen wir die fünf halt. Ne? Wenn wir das wollen, dann machen wir die ohne da jetzt zu sagen, oh, rechne nochmal, ist es für drei, ist es ist für ein, oh, also das ist schon, und dann sind wir bei dem Punkt, ich möchte selbst entscheiden, und da hilft mir halt auch, dass ich halt gutes Geld verdiene oder auch schon gut verdient habe, und eben nicht mir da auch nochmal, jedes Mal überlegen muss, hm, Singapur ist schon teuer, ne? also viele sagen ja, Singapur ist teuer, aber eigentlich ist ja nur das Wohnen teuer in Singapur, der Rest ist eigentlich absolut günstig, und wenn du das verstanden hast, ja, dann kann man auch mal einen Monat in Singapur wohnen. Ja? Ich finde es echt schön da.
1: Ja, ja, ja ich, für mich ist es auch so, diese wirkliche freie Entscheidung zu haben, ähm, selbstbestimmt zu sein und das in jeder Frage. Und äh, ja, oftmals ähm, Menschen, dann sagen, ah, ja, Geld brauche ich dafür nicht so viel und so weiter. Also ich merke es in manchen Punkten dann doch wieder. Ne? Also wir sind... Eins, ein, ein, ich habe immer so eine Bucketlist, die ich, auf, die ich auch verfolge in Bezug auf Reisen und ich wollte jetzt unbedingt auch mal nach New York ähm, und jetzt, ähm, Gut. jetzt plane ich gerade die New York-Reise mit meiner Frau, ja und wenn du da mal nach Hotels guckst, ist ja der Wahnsinn, ja, was da auch wie klein diese Hotelzimmer dann so im Durchschnitt sind, weil da der Quadratmeterpreis wahrscheinlich gigantisch ist ähm, oder, oder sei froh, wenn
2: ein Fenster Wir hatten auch schon mal kein Fenster. Aber dafür waren wir direkt am Times Square.
1: <lacht> ja, genau. Und da, da bist du halt auch wieder an diesem Punkt. Und natürlich kannst du dann irgendwie sagen, ja, wir sind sowieso unterwegs und dir das auch irgendwie einreden. Ja, wir sind sowieso viel unterwegs. Und ja, dann buchst du, da, du da irgendwie im Hinterhaus ganz unten ohne Fenster. Ja, aber für mich ist wirkliche Freiheit, dann eben auch zu sagen, hey, ich bin jetzt hier in New York und ich will auch was Schönes und äh, das ist dann so wie, wie fuck you, man, sozusagen. Und dann gehst du,
2: und dann, und dann gehst du in kein Musical, ne? kommst du dann wieder und sagst, aber dafür haben wir, weiß was ich, ein Fenster gehabt und so, gut, Musical machen wir nächstes Mal, also das macht dann auch wenig Sinn, ja. ja
1: das also,
2: also wir hatten einen auf dem Schiff, der hat mir erklärt, er war Unternehmer ähm, und hat mir erklärt, er lässt sich richtig gut gehen. Er sagt, er macht zweimal im ein Jahr eine große Reise, einmal mit dem Schiff und einmal fahren sie irgendwo hin und er sagt, er hat Sweet Butler-Service, was man alles auf dem Boot machen kann, alles all inclusive und so weiter. Zahlen, glaube ich, pro Person, oh, weiß nicht, wie waren zu viel, 5.000 Euro pro Person für die 14 Tage. Und das ist für ihn okay, das gönnt er sich mit Flug. Und ich mache auch jeden Ausflug, alles raus. Und er sagt, das sind diese zwei Zeitfenster im Jahr, die ich für mich habe. Und dann soll es allen gut gehen und so weiter. Und ich habe es ihm dann erklärt, ja, bei mir ist es halt ein bisschen anders. Ich habe halt ein Riesenzeitfenster. Ich, ich muss mich da gar nicht so spitz limitieren, sondern ich muss halt schauen, ich versuche dann eher eine Balkonkabine zu nehmen und weiß dann aber, ich kann halt die Route halt zweimal fahren, wenn ich will, weißt du, oder mhm. wir fliegen dann einfach nochmal woanders hin, also ich muss da nicht immer zweimal im Jahr mir das absolut gönnen und da hat er total Verständnis für gehabt, aber er sagt, das Problem ist, er kommt aus dem, aus dem, aus dem Leben, was er hat, was er auch mag, gar nicht raus. Ja, also, er ist Unternehmer, er müsste das Unternehmen verkaufen oder einen Geschäftsführer und so weiter einstellen, sagt er, ist faktisch für ihn nicht machbar. Also, Fachkräftemangel, was auch immer, irgendwelche Leute fehlen, die er da findet, oder dass er jemand findet, der die Firma für einen vernünftigen Preis verkauft äh, kauft und so weiter. Aber an, an sich hat er das schon verstanden, aber er sagt auch selber, es bleibt ihm keine andere Wahl. Und da denke ich mir, es ist ganz weit weg, aus meiner Sicht, aus dem Thema Selbstbestimmung, frei entscheiden, was und wie. Aber er versucht zumindest, es sich so angenehm wie möglich zu machen, auch wenn er da sehr, sehr eingeschränkt ist. Hm. Ich mir vor, der hätte kein Geld.
1: Ja, ja, ja. Und hm. davon gibt es ja dann auch einige, ne? ähm, die eben auch ja. ähm, die eben auch so äh, reglementiert sind, äh, die eben auch äh, nicht so viel Urlaub machen können im Jahr. Und die können dann wenigstens nicht, nicht mal sich diese, ähm, diese, sage ich mal, vier, 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 vier bis sechs Wochen oder was, äh, so, so ja. schön machen. Er haut dann eben alles raus, weil er sowieso wahrscheinlich sonst wenig Zeit hat, auch Geld rauszuhauen. Ja. Also damit eben maximal viel ähm, zu erreichen. Du hast noch so ein Stück weit von deinem Familienleben gesprochen. Ähm, wie sieht denn es gerade im Hinblick auch auf ähm, das interessiert bestimmt auch viele ähm, Thema ähm, Schulpflicht in Deutschland? Ähm, du hast dir da ein Stück weit ein anderes Leben aufgebaut. Wie sieht denn so euer? Übliches Familienleben aus, ähm, was, was, was ihr so ein durchschnittlicher Tag äh, ist, auch im Buch so ein bisschen beschrieben, fand ich ganz spannend. Vielleicht kannst du dazu noch mal ein paar Worte sagen.
2: Ähm, ich habe da was vorbereitet. Ich lese mal vor. <lacht> ja. ähm, ähm, also, also, eine Sache, ich weiß gar nicht genau wortwörtlich, ich habe es jetzt schon länger nicht mehr gelesen. Ich wollte nur noch mal sagen, dem Look übrigens, sein Buch ist echt gut, gutes Buch, ist auch sehr, sehr dick. Und ich hatte ihm eigentlich damals versprochen, dass ich ihm einspreche als Audio. Für, für, für Audible, aber es ist echt dick und ihr hört ja meinen mein Hintergrund hier, also ich wohne da, wo man einfach keine Hörbücher aufnehmen kann, Deswegen hoffe ich, dass da bald jemand findet, der ihm das Buch einspricht, ansonsten könnt ihr euch auch bei mir melden, dann vermittle ich gern weiter. Ähm, was viele unterschätzen, ähm, das wirst du vielleicht auch kennen, du hast halt deinen Alltag, deinen persönlichen Alltag, deine Frau hat ihren Alltag und dein Kind oder wenn ihr mehrere Kinder habt, je nachdem wer jetzt zuschaut, jeder hat so seinen eigenen Alltag, Kindergarten, Schule, Fabrik, Büro, was auch immer. Ähm, das haben wir zwar bei uns auch, aber wir sehen uns trotzdem irgendwie den ganzen Tag. Also wir gehen jetzt nicht morgens um sieben aus dem Haus und sehen uns erst um 17 Uhr und verbringen dann so die restlichen Abendstunden miteinander und gehen dann ins Bett und gucken noch Let's Dance. Das machen wir jetzt nicht. Sondern wir sehen uns praktisch den ganzen Tag. Und das ist so dieses, das kennst du vielleicht, wo man hört, so die, die Scheidungsrate steigt nach, der, so nach den Sommerferien oder so. Ne? Wenn Leute das ganze Jahr auf ein Event warten, auf die Sommerferien, auf den Sommerurlaub, dann gemeinsam zum Gardasee fahren, wie sie seit 30 Jahren machen, dann in ihrem Wohnmobil da sitzen und sich dann einfach nur auf den Sack gehen, weil sie jetzt den ganzen Tag von morgens bis abends alle gemeinsam da drin hocken, dann sind sie alle froh, wenn sie wieder nach Hause gehen können. Ähm, jeder in seinen Alltag und sagt, ich gehe wieder ins Büro, meine Güte, habe ich mal meine Ruhe und so weiter. Du gehst in deine Kammer. <lacht> und, <lacht> und das ist das, Womit, man, wo wir, womit wir umgehen müssen, äh, weil wir uns eben jeden Tag sehen. Und also wir sind jetzt schon über 20 Jahre verheiratet, uns geht es da schon gut, wir haben da jetzt keine Probleme mit, aber man sucht dann eben nach Lösungen, wie ich zum Beispiel dann eben mal mein Zeitfenster habe zum Arbeiten, wir machen Massagen, so gesundheitliche Sachen, sowas. Äh, unsere Tochter geht ja auch mittlerweile zur Schule äh, hier, wobei das jetzt keine deutsche Schule oder ein Vergleichbares ist, ist jetzt ein britisches System. Ähm, da gibt es zum Beispiel keine Zensuren. Ja? Die Kinder werden auch innerhalb der Klasse individuell gefördert. Also wenn es dann Aufgabenblätter gibt, dann weiß der Lehrer, das Kind kriegt dieses Aufgabenblatt, das Kind kriegt dieses und dieses, ohne dass das eine oder das andere sich schlecht fühlen muss, weil es irgendwas noch nicht so gut kann oder wie auch immer. Und auch ohne Zensuren kann man sich manchmal gar nicht vorstellen, aber es funktioniert. Und äh, hier wird halt großen Wert darauf gelegt, dass Kinder gefördert werden und dass sie gerne zur Schule gehen. Du musst dir vorstellen, für die Kinder ist sowas wie ein Fanlager ohne Übernachtung. Ähm, oder, wie sagt man, so, so ein Projektevent ja, jeden Tag. Die sitzen auch nicht stur vor einer Tafel am Tisch, sondern sie, sie haben ganz viele Möglichkeiten mit draußen, drinnen, Projekträumen und so weiter. Und das unterstützen wir halt. Der Grundgedanke damals war sowieso, dass wir auf Reisen gehen und das so lange machen, wie unsere Tochter Schulpflicht hat in Deutschland. Weil was wir nicht wollten, ist sie a, aus der Schule rausreißen in ein anderes Leben. Und was wir auch nicht wollen, jetzt fünfte, sechste Klasse vielleicht sagen, okay, wir haben kein Geld mehr oder wir haben Heimweh, wir müssen zurück nach Deutschland und müssen sie dann irgendwo wieder reinwerfen, in irgendeinen so ja, Klassenverband, was auch immer. Ja, mittlerweile wissen wir natürlich, dass, das, dass wir das jetzt grundsätzlich erstmal so weitermachen, nicht nur wegen der Schulpflicht. Aber dadurch, dass wir in Deutschland abgemeldet sind, haben wir keine Schulpflicht. Das heißt, wir müssen uns niemandem gegenüber rechtfertigen, sondern es liegt in der Verantwortung der Erwachsenen, der Eltern, dafür zu sorgen, also es gibt ja die Begriffe Homeschooling und Freilernen. Das ist jetzt nicht das Gleiche und nur ein anderes Wort. Das ist schon auch Unterschiede. Wir überlassen es jetzt unserer Tochter nicht komplett zu sagen, willst du was lernen oder nicht? Hm, dann sag Bescheid, sondern das war von Anfang an immer ein Fördern, ein Tun. Unser Motto ist, nichts tun ist keine Lösung. Und das heißt, wo sie hier dann in die Schule ging, konnte sie lesen, schreiben, rechnen, Englisch, also alles auf dem Niveau in dem Alter, wo sie damals war. Und jetzt spricht sie auch Thai. Jetzt lernt sie halt noch deutlich besseres Englisch. Und ich denke, was man im Leben braucht, sind eben diese Punkte. Lesen, schreiben, rechnen, sprachen. Mehr braucht man eigentlich nicht. Und mit diesen Punkten kannst du dann nach deinen eigenen Interessen dein Leben so gestalten, wie du das gerne möchtest. Also alles, was ich heute mache in meinem Business, hat mir nicht die Schule beigebracht. Nichts davon. Weder Webseiten noch Kommunikation oder irgendwelche Online-Medien, gar nichts. Sondern Lesen, Schreiben, Rechnen und dann den Rest habe ich mir selber beigebracht. Du wirst auch von dem, was du heute machst, ganz viel nicht in der Schule gelernt haben. Ja? Stehst da hinten auf der Bühne auf deinen Bildern, das wirst du sicherlich nicht im Theaterkurs gelernt haben. Ja? Und das sind ja. Sachen, man muss den Kindern zeigen, dass Lernen, Wissen aufbauen, Spaß machen kann. Und da muss man sie unterstützen. Das heißt, du musst ein Elternteil sein, der auch Bock drauf hat. Und nicht sagen, du hier hast das iPad, lass mich mal in Ruhe. Und ähm, dattelt da mal ein bisschen rum. Ja, und das war unsere Aufgabe in den ersten vier Jahren, uns darum zu kümmern, ich sag mal so, Grundschulniveau, damit dort eine Basis ist. Und jetzt, unsere Tochter schreit nicht wie manch andere am Montag aus Scheiße, sondern sie freut sich auf Schule, macht da ihre Projekte, ihren nachschulischen Aktivitäten, was es alles gibt. Und unsere Aufgabe ist es, da am Ball zu bleiben, bis sie irgendwann mal, was weiß ich, Tierärztin werden will. Also sie kann Abschlüsse machen, erstmal in jedem Land der Welt. Sie hat alle Möglichkeiten, ihr wird nichts verwehrt, aber wichtig ist, dass sie weiß, wofür sie es macht und dann hat sie einen ganz anderen Anreiz zu sagen, du, ich will Tierärztin werden, dann sage ich ihr, du, dann brauchst du das, das und das. Alles klar, kümmere ich mich drum. Und, und in unserer Schul Schule in Deutschland ist es einfach umgekehrt. Die, den Kindern wird praktisch die Lust am Lernen, die freuen sich auf die Schule. Endlich gibt es die Schultüte, die gehen in die Schule und es musste mal mit Ersttestern reden nach einem Jahr mit den Eltern, das werden die dir alle fast bestätigen, Danach wird den Kindern dieser, dieser Spaß, diese Freude genommen. Weil jetzt hat der, der Lehrer das Sagen. Und jetzt machen wir, wie wir das machen. Auswendig lernen, bla bla bla, Alles, was da so, wie das immer gemacht wird. Und das führt dazu, dass Kinder frustriert sind und eigentlich gar keinen Bock haben zum Lernen. Und, und da geht, glaube ich, ganz viel kaputt, weil sie dann auch im Privaten nicht machen. Begeister mal ein Kind. Heute für irgendwas. Willst du nicht mal einen eigenen Blog haben oder willst du nicht mal ein Buch schreiben? Pff. Stift in die Hand. Du kannst sie gar nicht mehr begeistern. Und das finde ich extrem schade. Und das war mit ein Grund, warum wir gesagt haben, also wenn wir das verhindern können, dann hat es sich ja schon gelohnt.
1: Ja, ähm, so ein paar Punkte habe ich mich wieder gefunden. Ähm, einmal äh, zu Hause den ganzen Tag miteinander. Bei uns äh, ist es auch so, wir haben jetzt vor 16 Monaten unseren Sohn bekommen. Ähm, mit Corona, ich glaube, wann ging das los? 2011. Mit Corona? Kam ja äh, schon mit Corona. 2019, da war, ähm, äh, da fing es an, dass ich ähm, nur noch im Homeoffice bin quasi, ähm, was mhm. vorher ähm, komplett anders war, also Thema, Thema, ähm, jeder hat so seinen Alltag auch, ne? ähm, vorher war ich im Büro, ähm, sie hatte ihren Job, war bei ihr im Büro und dann kam ähm, durch Corona eben diese Homeoffice-Thematik, auf einmal waren wir beide nur zu Hause sozusagen und mussten unseren Alltag hier irgendwie ganz neu, ähm, neu finden Mhm. Dann kam unser Sohn, Sohn dazu und dann habe ich eben auch gekündigt. Und jetzt sind wir auch in so einer ähm, Situation, wo wir ähm, uns den ganzen Tag sehen, ähm, sicherlich äh, noch nicht so routiniert, äh, routiniert sind, wie ihr jetzt da in eurem Leben. Aber bei uns äh, findet sich das eben gerade. Ne? Wie, wie wollen wir unser, unser Leben, unser, unseren Alltag auch gestalten? Mhm. Wo eben auf der einen Seite auch jeder so seine Projekte hat, aber auf der anderen Seite fahren wir eben ein, einen sehr gemeinen, gemeinsamen Weg, ne? äh, indem wir eben jeden Tag nicht so irgendwie, äh, wie du sagst, irgendwie abends mal zwei Stunden vor dem Fernseher miteinander verbringen, sondern den ganzen Tag. Und ich, ich baue eben auch Routine auf, wo ich eben sehr äh, regelmäßig mein, mit meinem Sohn Zeit verbringen will und nicht nur irgendwie morgens und abends mal kurz oder so. Ähm, aber ja, ist noch alles ähm, äh, noch nicht so routiniert, würde ich sagen. <lacht> ja. ja,
2: bei uns funktioniert das auch nicht alles. Aber ich sag mal, wenn du Du kennst ja Pareto-Prinzip, wenn du in vielen Dingen deines Lebens äh, 80 Prozent geschafft hast, dann musst du dir nicht für die letzten 20 noch ein Bein ausreißen. Ja? Wenn ihr sagt, äh, von Montag bis Freitag kriegt das ganz gut hin, dann ist das doch in Ordnung. Also es wird nie perfekt passen. Also.
1: Ja, ja, schön.
2: Meine Frau zum Beispiel, ich, ich war ja von 2014 bis 18 praktisch allein zu Hause, habe mich um ein Kind gekümmert und so weiter und um meine Arbeit. Ich habe das schon genossen. Kind abgeben, 9 Uhr, die war dann spielen. Manchmal hat sie gesagt, Papa, kann ich halt blau machen? Da habe ich ja schon mal erzählt, aber bis zur Schule, in der Schule können wir immer blau machen. Ne? Okay. Das war dann immer noch okay. Eine Frau hat, hat mal gesagt, auch in irgendeinem Interview, dass sie über viele Jahre gar nicht wusste, wie der Supermarkt von innen aussieht. Weil die ist halt, die musste sich um nichts kümmern. Die kam nach Hause, war das Essen fertig. Ich war einkaufen, bla. Also die hat die ist gar nicht auf die Idee gekommen. Ich fahre mal zum Supermarkt. Die hat einfach auf den Zettel geschrieben, am Kühlschrank. Du, bring mir mal Bananen mit oder was auch immer. habe ich das gemacht die konnte sich ganz auf ihren auf die restliche Zeit, wo sie noch in ihrem Job war, konzentrieren. Ja? Autobahn, hin, zurück und dann war der Abend. Ne? Und das fand ich schon spannend, weil bei mir war das so, ich hatte halt auch viel telefoniert in meinem Job und wo ich dann fertig war, dachte ich mir, also ich mache jetzt alles, aber ich mache jetzt nicht telefonieren. Ja? Und dann hat es bei mir, glaube ich, anderthalb Jahre gebraucht. Ich habe immer gesagt, meine Frau, du, du hast irgendjemand angerufen, ruf den mal zurück oder hier oder Versicherung, mach das mal. Ich, boah, ich noch kein Telefon kein telefon an die Hand. War wie so eine Phobie. Aber nach anderthalb Jahren dachte ich mir, ach komm, da rufe ich selber an. Das hat echt lange gedauert. Also das, das merkt man so gar nicht. Und so hat bestimmt wieder so seine Macke. Aber das sind so Sachen, da musst du erstmal ähm, in dein neuen Leben auch erstmal ankommen. Wenn du sagst, das war jetzt für ein paar Monate, dann brauchst du erstmal den ersten Winter, den ersten Frühling, den ersten Sommer. Und dann ist es ja auch so mit den Kindern, die werden ja von dem einen Level gehen ja ins nächste Level. Jetzt sagst du dir, oh, hoffentlich ist die Phase vorbei. Und dann kommt die nächste Phase und du sagst, oh, die alte Phase war doch besser. Also es, es, ist von, es ist von Phase zu Phase. ja Also das gibt dir auch keine Ruhe.
1: Ja, cool. Äh, ich habe gesagt, Alex Dividendenfischer, also Thema, Thema Aktien, äh, Dividenden, da hast, da hast du auch den Schwerpunkt deines Vermögensaufbaus im Buch steht drin. Dein Portfolio besteht, glaube ich, zu 98 Prozent aus Aktien. Ähm, lass uns ja, nochmal okay. die letzten äh, Minuten dazu nutzen, zum in das Aktienthema ähm, einzusteigen. Mhm. Ähm, kannst vielleicht erstmal skizzieren, wie dein Portfolio ähm, derzeit ausschaut?
2: Also ich habe in der Tat bis auf ein paar Optionsscheiner, die aber vom Volumen eher gering sind. Also das ist jetzt nur, damit ich zeige, dass meine Strategie auch mit Hebel funktioniert. Deswegen ist es aber nicht äh, groß relevant für mein Gesamtdepot. Ich habe jetzt wahrscheinlich 75 Dividendenaktien und ich hätte da auch 120. Je nachdem, was für eine Marktphase ist, würde ich das auch aufbauen. Und ich bin mir sicher, wenn du mein Depot siehst, da kennst du bestimmt 85% Prozent der Werte, ja? also Coca-Cola, Shell, also alles, was so irgendwie rag und Namen hat, weil ich meinen Fokus eben auf Qualitätsaktien lege. Das heißt, nicht die simple Dividende möchte ich nur bekommen, sondern ich hätte ja jetzt schon qualitative Dividenden. Das klappt nicht bei allen Werten. Ich habe zum Beispiel auch eine Vodafone im Depot. Da würde ich heute auch sagen, ja gut, das geht besser. Aber der Großteil in meinem Depot hat gute Dividendenwachstumsraten, hat eine sehr gute Dividendenkontinuität was bedeutet, dass die Unternehmen viele, viele Jahre die Dividende nicht gesenkt haben. Also ich brauche jetzt keine jährlich steigenden Dividenden. Gibt es ja auch, wie Procter Gamble zum Beispiel. Seit über 65 Jahren heben die jedes Jahr die Dividende an, habe ich auch. Aber das ist mir jetzt nicht so wichtig. Ja, Es gibt auch mal schlechte Jahre. Jetzt hat man Covid, Corona, was da alles hier für. Es war ja auch wieder letztes Jahr irgendwas. Ähm, Ukraine und also Inflation, also es gibt immer irgendwas, wir hangeln uns ja nur von Krise zu Krise und ähm, da mag ich einfach Unternehmen, die, die solide aufgestellt sind und eigentlich in jeder Krise sagen, da kommen wir ganz normal durch. Ja? Oder wenn du jetzt ins Flugzeug einsteigst, egal wo du hinfliegst, ich bin mir fast sicher, egal wo du hinfliegst, Coca-Cola ist schon da. Weißt du, das ist so, da vertraue ich drauf, da kann man auch mal höhere Beträge investieren, da kann ich auch nachts ruhig schlafen, da arbeiten wahrscheinlich hunderttausende Menschen in dem Konzern, auf allen Kontinenten. Das heißt, rund um die Uhr ist da immer einer an der Lampe und, äh, und ja. achtet auf irgendwas. Ich muss mir da als Aktionär gar keine Sorgen machen, sondern ich vertraue einfach darauf, das machen die seit 150 Jahren oder wie lange die das machen. Und das werden die vielleicht auch noch die nächsten 150 machen und ich habe dadurch einfach auch ruhige Nächte. Hört sich jetzt umgekehrt und, ja. und umgekehrt ist es, wenn du eben nicht auf Qualität achtest. Ja. Und nur mal um das Beispiel zu nennen, wenn du eben Unternehmen hast, die regelmäßig Dividende kürzen, Dividende streichen, vielleicht auch mal gar keine Zahlen, immer ist irgendwas, irgendwas geht kaputt. Da wartest du ja schon förmlich drauf, dass dir irgendeine News kommt. Also muss man sich so einen Plan machen, was sind für dich Qualitätskriterien und danach dann praktisch deine Aktien auswählen. Ja, und so habe ich mal mit angefangen, ich glaube 2012 habe ich alles, was ich gemacht habe, verkauft und habe dann angefangen, alles in, in Dividendenaktien umzuschichten und das wächst ganz gut. Also ich bin sehr zu
1: <lacht> Und ähm, wenn du jetzt so eine Nummer äh, hast erwähnt, gerade wie Shell, da war ja tatsächlich mal was, da kann ich mich noch so gut, äh, dran gut daran erinnern, weil ich da auch dann investiert habe in dieser Phase. Ähm, da hieß es ja immer, dieses Unternehmen hat seit, ich glaube, seit dem Krieg, Vieren seit Rittig dem Jahren, ja. Weltkrieg, äh, nicht die Dividende gekürzt. Und dann kam aber doch die Kürzung jetzt, äh, ich glaube, um zwei Drittel. Ne? Und dann gab es diese, diese Kurse, wo du die, wo du die für um die 10 Euro ähm, ähm, schnappen konntest, den Titel. Ähm, und ja. jetzt sind sie ja wieder, haben sich jetzt über die anderthalb Jahre jetzt wieder erholt und sind, weiß ich, bei 35 oder, 30, oder ja. was. Ähm, ähm, genau so
2: habe ich es mitgemacht. Also ich habe auch immer erzählt, habe auch Blogartikel geschrieben, eine der sichersten Dividenden der Welt, sage ich mal. Und es ist auch so, man muss eigentlich sagen, ähm, in dem Fall kann man schön auch nicht mal einen Vorwurf machen. ja ähm, Die hätten, die wären durch die Krise gekommen, ganz normal. Aber wenn natürlich... Ähm, Politiker sagen, du darfst jetzt nicht mehr das Haus verlassen, du darfst kein Auto bewegen, keine Lokomotive da fahren, kein Flugzeug da fliegen. Ich meine, da ist überall Benzin drin und Öl. Also ähm, klar, dann sagen die, das ist ja praktisch wie, wie eine Geschäftsaufgabe. ja. Äh, wie sagt man, unter Zwang wird dir das Geschäft untersagt, muss man sagen. Das Gleiche war ja mit Toyo und Co., mit den ganzen Tourismussachen, sachen äh, dass die nicht alle pleite gegangen sind. Ähm, Hut ab, ja. Ähm, also ich mache da Shell gar keinen Vorwurf. Und ähm, im Gegenteil, auf Tourismusaktien verzichte ich zum Beispiel seit Covid, weil es einfach keine Margen gibt und weil solche Unternehmen auch vorher schon immer Probleme hatten und jetzt auch überschuldet sind. Also TUI ist das bestes Beispiel dafür. Sowas brauche ich einfach nicht mehr. Bei Shell war es genau umgekehrt. Da habe ich dann genau bei 9,75 Euro, oder was das war, eben nachgekauft und noch andere Ölwerte. Und da wurde ich praktisch auch belohnt für das Aussitzen. Aber auch so ein kurioses Ding ist, ich kann mich gar nicht erinnern, dass es in der Krise bei den Ölkonzernen eine Untergewinnsteuer gab. Ja, also eine Übergewinnsteuer wird jetzt natürlich erhoben, aber eine Untergewinnsteuer, wo man ihnen den Saft abgedreht hat, wo Öl nichts mehr wert war, wo die Unternehmen Milliardenverluste gemacht haben, nee, das schaffen die schon, muss man nicht unterstützen. Und das ist so manchmal so Sachen, wo ich denke, was soll das? Ja? Also wo, mit welcher Berechtigung geht man, geht man so vor? Ja? Und das ist was, wo ich sage, boah. deswegen freue ich mich auch, dass Exxon jetzt geklagt hat, und dass auch Shell gesagt hat, die Leute müssen verstehen, wenn sie eine Übergewinnsteuer haben wollen, können sie die haben. Aber es führt nicht dazu, dass die Preise sinken, sondern dass die Preise steigen, weil eben kein Angebot nachkommt. Weil die Unternehmen einfach die Investitionen zurückfahren. Und wenn die Unternehmen, lass es fünf Stück sein, a 20 Milliarden, 100 Milliarden, nicht mehr in neue natürlich fossile Energiequellen vielleicht oder auch in andere investieren, dann ist es nicht so wie in den letzten Jahrzehnten, dass wir nach vier Jahren so, so einen Kreislauf haben, wo dann das Angebot steigt und dann auch der Preis wieder sinkt, weil einfach genug wieder da ist. Ne? Dann haben wir ja die Amerikaner angefangen, die Ölsande rauszuholen und so weiter. Das führt einfach zum Überangebot und lässt Preise sinken. Und das Überangebot, da werden wir jetzt sicherlich länger drauf warten müssen, weil es einfach nicht kommt. Weil die Unternehmen dann sagen, dann zahle ich lieber eine Sonderdividende. Oder jetzt wie Exxon mit einem riesen Aktienrückkaufprogramm im Wert von 50 Milliarden. Und diese 50 Milliarden Aktienrückkaufprogramm sind größer, als sie überhaupt investieren. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also sie geben es lieber mir oder den Aktionären, als dass sie irgendwo nochmal ein Loch bohren und nach Öl suchen oder von mir aus 50.000 Windräder bauen, weil sie sagen, ähm, ja, Steuern müssen wir auch noch zahlen. Ne? Also da fehlt dann der Investitionswille. Und das beendet diesen Kreislauf, den wir jetzt zum Beispiel haben oder in, in der Vergangenheit immer hatten, dass eben Angebot und Nachfrage auf dem Niveau bleiben, wo wir jetzt sind. Und das ist auch so ein bisschen die Krux, ähm, gerade für die Wirtschaft, vielleicht auch für die deutsche, europäische Wirtschaft, ähm, die mit einem deutlich höheren Kostenfaktor äh, arbeiten müssen als zum Beispiel amerikanische Unternehmen.
1: Wie hast du dir in dem, in dem ganzen Aktienthemenbereich dein Know-how angeeignet?
2: Ja, ich habe halt viel gelesen. Ähm, am Anfang waren es noch Bücher. Ich finde Bücher manchmal so ein bisschen, geht wahrscheinlich auch für meine eigenen Bücher. Man versucht natürlich immer Einleitung, Ausleitungen. Also du machst das immer ganz gut in deinen Stories habe ich jetzt gesehen. Ähm, so die, also ist, Für mich ist es schon zu viel mit dem ganzen Markieren. Diese ähm, äh, Ich würde es für mich persönlich noch weiter reduzieren. Auch dieses Blinklist finde ich ganz interessant, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, die das wirklich komprimieren auf die Essenz eines Buches zum Beispiel. Ähm, aber ich lese halt viel Wirtschafts- Nachrichten, Meldungen, also ich lese bestimmt pro Woche ein Buch, aber nicht in Form eines Buches, sondern in Form von Texten von überall. Und mittlerweile lese ich auch gar nicht, sondern ich, ich scanne das meist nur. Also ich bin irgendwie, wie sagt man, Speed Reading oder so, ist nicht der allerbeste, aber das macht echt Sinn, weil ich weiß nicht, so viel Zeug geschrieben wird und wenn alle nur Einleitung, Ausleitung, Herleitung, Fazit, dann kann man das sich zunutze machen und einfach so einen Text einfach mal scannen. Dann weißt du gleich, okay, da war jetzt nichts drin oder da war jetzt eine Sache drin und dann hat es sich schon gelohnt, ja. Ja, so also habe ich mir das aufgebaut über die Jahre. Und das, was ich heute mache, habe ich versucht zu automatisieren, weil ich habe das früher analog gemacht. Nebenher, in meinem Job hatte ich so 30 Aktien, die ich immer beobachtet hatte. Ähm, mehr ging einfach nicht analog. Und dann dachte ich mir irgendwann, wo ich zu Hause war, es muss doch irgendwie automatisiert gehen. Ja, jetzt kann ich 500 Aktien beobachten, kann auch viel bessere Auswertungen fahren und kann es auch viel... Detailreicher ähm, überlegen, wie das in der Vergangenheit war. Kann ich das für die Zukunft nutzen? Und ja, daraus ist dann mein Ampelsystem geworden. Und heute optimiere ich da eigentlich nur noch. Also wir haben ein Ampelsystem für so Kaufphasen am Markt, wo der Markt teuer ist oder wo er günstig ist. Und das Gleiche haben wir als Ampel bei einer einzelnen Aktie. Also wir haben zwei Ampeln sozusagen. Und wenn die zum Beispiel beide auf grün sind, zum Beispiel der Markt ist grün und ich sage mal McDonalds ist grün dann ist das, wo ich aktiv werde. Und wenn das bei uns grün ist, dann ist es bei der Tagesschau dunkelrot. Also die Tagesschau sagt, boah, alles kaputt, nie wieder Börse, Milliarden verbrannt. Also wirklich Crash und ohne Ende. Dann ist es bei uns grün. Das ist eigentlich auch psychologisch ganz interessant, weil dann macht es auch wieder Spaß. Und dann fangen wir an zu sammeln. Ja, so Jäger und Sammler, sage ich mal. Ne? Und dann sage ich mal in der Krise, aus, also auf die Krise zu warten und dann auf diese Unternehmen zu setzen, die gut durch diese Krise kommen, die es also schaffen, in Corona, mit Inflation, was auch immer für eine Krise ist, ja, die da durchkommen. Also ich denke mal, das sind schon gute Unternehmen. ja. Solche Pampers, müsst ihr auch noch ein paar haben, für euer Kind. <lacht> 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 ähm, da, 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 da muss mir erstmal einer erklären, dass das in Corona keiner mehr braucht oder in irgendeiner anderen Krise. Die ja. Leute trinken Coca-Cola und sagen, das ist das Ende der Welt. Das ist jetzt das Ende der Welt. Datteln da durch Telegramm, essen noch einen schönen Nestl-Schokoriegel und sagen sich, das ist jetzt das Ende, das, das wird nie wieder so sein wie früher. Oh, das Kind braucht eine Windel, Moment kurz. Weißt du? Und dann denke ich mir, ja, ja, genau, genau das ist das Ende der Welt jetzt. Und ja, guck mal, wie viele Krisen gab es in der Vergangenheit? Hunderte. Und ich glaube, wenn wir mal gucken, wir haben sie, glaube ich, alle überstanden, oder? <lacht> ja. Und ich denke mal, das ist so das für mich das Wichtigste, wenn jetzt da jetzt was Aktuelles läuft hier, oder nächstes Jahr wieder was Neues kommt. Ich bin mir sicher, dass wir darüber hinweggehen werden.
1: Sagt die Ampel derzeit, was den Markt angeht bei dir?
2: Das ist bei mir gelb. Ich glaube, wir sind bei 41 von 100. Interessant wird es ab 30. Ich glaube, bei 41, 42 waren wir gestern am Wochenende. Das naja. ist jetzt so neutral. Ja, das ist schon, Die Phase beginnt ab 40, wo man sagt, jetzt... Jetzt gucken wir schon mal, machen unsere Notizen, unser Handout mal auffrischen, Depotstruktur mal aktualisieren. Ja, man weiß ja nie, eine News, weißt du, Dax blutrot und schon stehst du vor der Garage.
1: <lacht> ja, cool. Ähm, du hast noch angesprochen, ich will mal sagen, ähm, aus Büchern jetzt äh, die, die Essenz rauszuholen. Ähm, Pareto hast du vorhin angesprochen, Ja, vielleicht das mal auf deine deine Aktienerfahrung, auf dein Aktien-Know-how, auf dein Wissen, was du jetzt über die ganzen Jahre aufgebaut hast. Wenn du darauf mal jetzt Pareto anfändest, was sind denn so die 20 Prozent der wichtigsten Learnings quasi, die 80 Prozent deines Erfolges ausmachen? Woran denkst du da?
2: Also das wird jetzt überraschen, das heißt unsere Ausweite, unsere Auswertungen, die wir zum Beispiel nutzen bei mir, die gibt es einmal in der Woche und die meiste Zeit stellen wir fest, so wie jetzt ja auch, bei um die 40 vielleicht, der Markt ist jetzt nicht so sonderlich günstig. Es gibt immer wieder Werte, wo man sagt, guck dir den mal an, den einen, aber dafür reicht es, wenn du einmal in der Woche dich hinsetzt, vielleicht zwei Stunden kurz deine To-dos durchgehst und dann kannst du den Notebook wieder zumachen. Du brauchst auch nicht lauter Börsenmagazine mit 50, 60 Seiten, die du ständig lesen musst, mit lauter Kursraketen, Immer wird dir die Angst gemacht, du verpasst irgendwas. Jetzt stell dir mal vor, du würdest nur dann in einem Börsenmagazin was lesen, wenn es um Unterbewertung geht, wenn der Markt lukrativ ist. Dann denkst du dir, ja, wir können ja nicht nur alle zwei Jahre ein Heft rausbringen. Ne? Und so ist es am Ende auch Entertainment. Was noch ein Learning ist, zum Beispiel Sparpläne. Also ich sage jetzt nicht, Sparpläne oder auch ETFs sind schlecht. Wenn man aber die Möglichkeit hat, eine gewisse Rendite zu erzielen mit Einzelwerten, das spreche ich jetzt von mir, dann macht das für mich wenig Sinn. Du musst dir das vorstellen, wenn wir mal den Markt jetzt nehmen, dann schwanken wir so. ja. Wir waren zum Beispiel im letzten Jahr teuer. Wir hatten jetzt, glaube ich, sechs, acht Monate, im letzten Jahr war der Markt teuer. Was machst du aber in deinem Depot? Du kaufst von Januar bis Dezember jeden Monat für 100 Euro Sparplan kaufst du jetzt die Apple-Aktie. Ich gucke in mein System, erste Ampel ist rot, Apple, zweite Ampel ist rot. Und du kaufst monatlich und dann kommst du, ja, aber der Cost-Average-Effekt, der ist total gut. Der ist gut, bei 100 Euro ist der vielleicht bis 3.000 Euro ist der gut. Danach hat er gar keine Relevanz mehr. Bei ja? 100 Euro von 3.000, da ändert sich ja nichts mehr. Ja? Und auch dann, der Markt bricht ein, guck dir mal den Corona-Crash an. Das war Februar und dann guck dir mal an, im November waren wir schon wieder, was weiß ich, wo wir da waren. Das heißt, du hast von so einem langen Anlegerleben, von sagen wir mal drei Jahren als Beispiel, wenn wir mal so einen größeren Zeitraum vor und nach Corona nehmen, hast du in fünf Monaten im Abwärtsstuhl, in diesem V, günstig Anteile gekauft. Aber die anderen 36 Monate hast du Anteile zu neutral oder überdurchschnittlich teuren Kursen gekauft. Das heißt, Sparpläne führen praktisch dazu, dass eine Bank regelmäßig Bewegungen hat, Gebühren kassieren kann und so weiter. Für dich als Anleger wäre das vielleicht eher Rendite schädigend. Da habe ich zum Beispiel mal ein Beispiel gemacht über Procter Gamble, über die ganzen Jahre mal gerechnet. Ich habe jetzt nicht die, genau die Zahl im Kopf, aber man konnte die Überrendite sehen. Wenn du nur darauf wartest, ich glaube, ich habe die nur dreimal gekauft in diesen 20 Jahren. Nur dreimal. In der Zeit habe ich dann andere Aktien gekauft. Aber auf Procter Gamble habe ich drei Jahre lang, oder nicht drei Jahre lang, in den 20 Jahren, glaube ich, nur dreimal die Chance gesehen, dass man die jetzt günstig kauft. Und habe damit eine Überrendite demjenigen gegenüber erzielt, der die jeden Monat in Krisen, in guten Zeiten und so weiter gekauft hat. Also das ist so ein Punkt. Sparpläne könnte man sich mal überdenken, zumindest wenn man mit, mit dem Thema Überbewertung, Unterbewertung überhaupt was anfangen kann. Dann der dritte Punkt sind halt ETFs. Bei mir ist es so, also ETFs ist jetzt so ein Warenkorb, ja. Jetzt gucke ich bei mir in mein Depot und sage, okay, ich kaufe nur Aktien, die günstig sind. Gucke ich in ETF, dann liegt da auch wieder Apple drin und keine Ahnung, welche Aktien, die jetzt vielleicht bei mir im System teuer sind. Und dann sage ich, ja, der ETF muss die ja kaufen. Der bildet ja irgendeinen Index ab oder irgendwas. Der hat ja gar nicht die Wahl zu sagen, ähm, ich achte nur auf bestimmte Qualitätskriterien. Der muss zum Beispiel die 30 DAX-Konzerne haben. Ne? Und dann denke ich mir, na, ich würde von den 30 DAX-Konzernen vielleicht nur vier kaufen. Der Rest ist mir jetzt nicht so geheuer. Und so hast du immer, immer den ganzen Einkaufswagen. Stell dir jetzt mal einen Supermarkt vor. Fremde Menschen legen ihren Kram in deinen Einkaufswagen. Du würdest ausflippen. Weißt du? Und an der Börse ist das aber normal. Ne? Genauso wie du in den Supermarkt gehst. Und dann steht dann dran, die Dose Mais kostet jetzt auch mal 3 Euro. Aber heute gibt es ein Angebot. Du kriegst zwei Dosen zum Preis von einer. Dann nehmen alle Leute diese Dosen Mais, weil sie im Angebot sind und kaufen sich ganz viel. Und wenn dann stehen würde, du musst jetzt für eine Dose Mais so viel bezahlen wie für drei. Ich bin mir sicher, dass alle von uns, die jetzt zuschauen, sagen, du, Mais können wir auch nächsten Monat noch kaufen. Müssen wir jetzt nicht kaufen. Und das Komische ist, an der Börse agiert man da genau umgekehrt. Eine Aktie ist im Steigen, ist teuer. Viele können es wahrscheinlich auch nicht wirklich erkennen, an, an welchen Faktoren auch immer. Aber es wirkt, wie es ist alles rosa rot. Keine Probleme am Himmel, alles ist super. Was soll da passieren? iPhone hat doch eh jeder in der Hand, ne? um jetzt mal bei Apple zu bleiben. Da kann sich gar keiner vorstellen, dass so eine Apple-Aktie mal 30% Prozent nach unten geht und dann ist die immer noch nicht günstig, ja? weil sie eben extrem überbewertet ist. Und solche Aktien kaufe ich dann einfach nicht. Aber andere agieren anders als ein Supermarkt und sagen, gerade jetzt kaufe ich und dann gleich zweimal. Ja? Und das ist manchmal so ein bisschen schwierig für mich auch, dass dann so auch meinen Mitgliedern, und Followern, gerade die neu sind, erklären, dass wir schon was anders machen. Da müssen die auch mal ihre eigenen ja, Vorgehensweisen ähm, hinterfragen und verändern. Und wenn sie das geschafft haben, sind sie sehr glücklich, und das schreiben sie mir dann auch, weil sie selber manchmal gar nicht wissen, so einfach war das jetzt. ja. Und spätestens, wenn der Markt mal ein Up oder ein Down hat, merken sie, dass sich bei ihnen im Depot was verändert hat im Vergleich zu früher. Zum Beispiel der Markt jetzt 2022, kann sie gucken, welcher Index, 20, 30 Prozent haben sie alle minus gemacht. Und jetzt kommen meine Leser zu mir und sagen, du, ich habe zwar nur minus 5 gemacht, aber ich bin total happy. Ja? Dann denke ich mir, mehr wollen wir ja gar nicht. Ja? Und, und das erreicht man, wenn man bestimmte Sachen mal hinterfragt und vielleicht auch darauf verzichtet.
1: Hast du gesagt, du hast quasi zwei Ampeln, Markt und Unternehmen. Ich habe mal den letzten Satz gelesen, dass es in, in jeder Marktphase... Äh, günstige Aktien sozusagen gibt. Also du kannst in jeder Markt auch, kaufen. Ja. Ähm, das, das würdest du nicht tun. Ähm,
2: das kommt ein bisschen drauf an. Das liegt daran, dass bestimmte Branchen immer vorteilhaft oder benachteiligt werden. Ja, Beispiel Corona, Pharmabranche oder zum Beispiel Disney Streaming war ja irgendwie ne, logisch zur Krise. Alle sitzen zu Hause, alle brauchen Impfstoffe. Das lief dann gut. Aber Tui war Öl, so war jetzt halt nicht so. Also es gibt also auch in einer Phase, wo ich sage, der Markt liegt am Boden, alle müssen zu Hause sitzen, keiner weiß, was passiert, weltweite Krise, aber es gibt trotzdem noch Gewinner. Und deswegen muss man differenzieren und sagen, ja, der Markt allgemein ist teuer. Das ist jetzt auch in dem Fall der Markt meiner ähm, beobachteten 500 Aktien. Ich sage mal sowas wie SP 500 Dividend, jetzt nicht offiziell, sondern nur. Aus, aus meiner ähm, Wahrnehmung, weil ich die ja ausgesucht habe. Ähm, und, und dann gibt es natürlich auch Leute, äh, Unternehmen, die dann Kaufsignal oder auch ein Verkaufssignal generieren. Aber ich versuche immer, wenn der Markt zum Beispiel teuer ist, möchte ich auch trotzdem kein Unternehmen kaufen, was günstig ist. Weil ich gehe davon aus, du musst es wie ein Gummiband vorstellen hier, wenn wir oben sind, dann zieht das Band und wenn dann der Markt zurückkommt, also zurück zur Neutralität, dann werden eben auch die Werte nochmal in Mitleidenschaft gezogen werden. Es kann natürlich sein, ein Unternehmen, was extrem teuer war, verliert dann 40 Prozent und eins, was eigentlich schon günstig war, weil es ganz eigene Probleme hat, vielleicht nur noch 15 Prozent. Ja? Da merkt man schon auch den Unterschied. Aber dennoch ist bei mir in der Tat so, wenn der Markt günstig ist, dann grün-grün, sage ich mal. Und wenn der Markt teuer ist, dann konzentriere ich mich auf rot-rot. Das heißt, ich habe im letzten Jahr zum Beispiel... Ähm, auch einige Aktien verkauft. Also mit dem letzten Jahr bin ich jetzt immer ein bisschen durcheinander, weil wir jetzt gerade im Jahreswechsel sind. Ich meinte jetzt, das teure Jahr war 2021. Ja, ah, Letztes ja. Jahr war kein, letztes Jahr war kein, ähm, 2022, müssen wir mal so sagen, war jetzt kein teures Jahr. Aber 2021 ähm, habe ich einige Werte verkauft und da habe ich die natürlich auch, also nicht direkt verkauft, sondern eher abgesichert, weil ich sage, die haben jetzt ein nee, Niveau erreicht. Wer weiß, wo die noch hingeht. Und dann zieht man halt seine Stockkurse nach und dann geht man dann irgendwann raus. Ich bin jetzt also kein reiner Buy-and-Hold-Investor, sind viele, ähm, die, die neu dazukommen. Aber nach so einer Verkaufsphase überdenken das auch ganz viele. Weil du ärgerst dich dann natürlich, wenn, wenn dir jemand sagt, guck mal, das ist rot und die drei Aktien in deinem Depot sind auch rot, vielleicht sicherst du die nur ab. Du kannst ja noch Gewinne mitnehmen, aber sicher du wenigstens ab, dass wenn es einen Rutsch nach unten gibt, und wenn sie das nicht machen wollen, dann merken sie das meist dann erst sechs, acht Monate später und sagen dann, ja, stimmt, hätte ich mal. Aber das ist auch so ein Learning mit jeder Phase, die wir an so einem Markt mitnehmen, richtet sich ein Depot und natürlich auch die Ergebnisse dann immer
1: neu aus. Sehr viel in Asien unterwegs. Wie stehst du zu chinesischen Aktien derzeit? Die haben ja, die haben ja viel gelitten jetzt die letzten, ich weiß nicht, was es sind, zwei Jahre oder so. Ähm, was sagen
2: da die Ampeln? <lacht> ähm, speziell dafür habe ich jetzt keine Ampel, aber ich habe mal dazu einen Blogartikel geschrieben, Aha. dass ich A, also das Buch zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du es mal, mal, mal vorgestellt hattest, das heißt Asia 2030. Ja. Das ist ein sehr interessantes Buch, ist auch ein ich sehr dickes Ding. Hm? Ja, ähm, das hat hier echt Gell TV, Christian Birol haben sie mal ähm, vorgestellt, ähm, kennst du bestimmt. Das ja. ist ein sehr, sehr interessantes Buch. Ähm, wenn du das liest, ich zum Beispiel lese das und denke mir dann, boah, Asien, das ist ja die Boomregion. Und ich denke mir, das Buch ist eigentlich schon völlig veraltet. Das, was da steht, was 2030 kommt, weiß nicht, das ist schon fast da. Ja? Also muss man nach die großen Städte gehen. Das ist das schon. Also, das, aber der Weg zeigt es auf alle. Das heißt, für mich sind asiatische Aktien grundsätzlich, oder der asiatische Markt, so sage ich es mal, grundsätzlich ähm, Investitionswert. Aber was ich jetzt nicht mag, ist intransparent keine Qualität, Kommunismus, ja, also du siehst schon, es geht darauf hinaus, dass ich jetzt keine chinesischen, vietnamesischen und so einen ganzen Kram im Depot haben möchte. Irgendwelche ADRs, die dann irgendwo in Bermuda oder was weiß ich registriert sind, du hast also nicht keinen echten Anteil an dem chinesischen Unternehmen, was du a, nicht aussprechen kannst, wo du b, keine Informationen kriegst, du weißt vor Ort nicht, was, wer, wie, wo, nichts weißt du eigentlich, ja, außer vielleicht die, die Big Five, ja, Alibaba und den ganzen Kram da. Und selbst da, ähm, mein Ansatz ist, in Asien zu investieren, dass ich in die Unternehmen investiere, die in der westlichen Welt agieren. Also alles was mit Behörden, Bilanzen ne, und so weiter. Da fühle ich mich auf der sicheren Seite. Da bin ich wieder bei Coca-Cola, McDonald's und so weiter. Starbucks, ähm, die haben auch in Peking bestimmt einen Shop. Vielleicht haben die auch fünf Shops. Vielleicht machen die auch 30% Umsatz in Asien inklusive Anrainerländer, was auch immer. Das kriegt man nämlich ganz schnell raus. Ich muss hier mal leise machen, das klingelt hier mal. Ich <lacht> höre ähm, da mal die Grillen äh, oder so. <lacht> ja, das ist was ähnliches, ja. Ähm, mein Handy hier, mein macht so. immer so ein Katsching so ein von, von Digistore. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Achso, weil, weil ich dann einfach sage, du siehst es jetzt auch bei Ukraine und Russland. Ähm, du siehst, die Unternehmen haben jetzt in Russland vielleicht einen Umsatzanteil von 5% dann kann man den sauren Apfel beißen, wir geben die Produktion auf und können halt ähm, unser ganz normales, globales Geschäft fortführen. In China ist das schwierig. Ja? China und Taiwan, da kann man nicht so agieren wie mit Russland und Ukraine. Das ist faktisch unmöglich. Ja? Das ist ja praktisch die Hauptschlagader von unserer Welt. Da kannst du nicht sagen, na, wir werden mal jetzt die Chinesen den Gas, Ölhahn und irgendwelche ähm, Exporte abdrehen. Das ist meines Erachtens unmöglich. Aber ich habe dann eher Unternehmen im Depot, die für mich transparent sind und die kümmern sich schon drum. BSF investiert 10, 10 Milliarden in China. Ich muss nicht in China sein. Ich muss auch kein chinesisches Unternehmen haben, irgendeinen Zulieferer oder was auch immer. Ich habe dann eben BSF im Depot und viele, viele andere. Und so kann man sein gesamtes Depot, inklusive mit der Gewichtung, einfach mal nachschauen. Da gibt es Webseiten, da findet man Umsatz nach Regionen und dann kannst du zu jeder Aktie sagen, ich sage mal als Beispiel, jetzt McDonalds hat vielleicht 30 Prozent in Asien, dann weißt du, wenn du 10.000 Euro in McDonald's investiert hast, 3.000 Euro deines Depots sind Asienlastig. Und so kannst du kannst ganz schnell ausrechnen, wie viel Asienanteil in deinem Depot steht, ohne dass du eine einzige Asienaktie im Depot hast. Na?
1: Und bei dir drin?
2: Ich bin bei immer noch erst bei äh, 22 Prozent. Ich habe jetzt am Jahresende ein paar Werte verkauft, aber ich müsste noch bei knapp über 20 Prozent sein.
1: Ja.
2: Das ist jetzt für mich okay. Also ich habe natürlich auch einen hohen US-Anteil. Auf, aufgrund der Brexit-Thematik auch einen, also damals einen höheren äh, britischen Anteil und ich bin im Moment dabei, meinen deutschen Anteil auch ein bisschen zu reduzieren. Das ist so. Ähm, nur mal, was man mal gehört hat, wir hatten ja gerade gesprochen über die Kosten im letzten Jahr. Man muss mal schauen, es gibt ja eine BSF, die stellt ein Chemieprodukt her und es gibt das US-Unternehmen Dow zum Beispiel, die stellen auch das gleiche Chemieprodukt her. Ja? Nehmen wir mal weiße Farbe. Ähm, Jetzt ist die Frage, wenn jetzt BASF achtmal höhere Kosten hat im Energiebereich, wie schaffen sie das Produkt marktfähig irgendwie noch zu verkaufen? Das wird sehr, sehr schwer. Und das wird eben dazu führen, dass Marktanteile verschwinden. Und was viele glauben, ist, dass das noch kommt. Aber ich bin mir schon ziemlich sicher, das ist schon passiert oder ist. wir sind mittendrin. Und wenn du mal die Performance von Branchen gleichen Kollegen, ich sag mal, du nimmst den Branchengrößten und den Branchenzweiten, zweiten wir mal, ein Europäer und ein Amerikaner, und du legst die mal gegenüber. Nimm mal UPS und Deutsche Post, Chart, zehn Jahre, inklusive Dividende. Dann findest du überall so einen Cut. Also nicht ein Cut, ein Abstand. Okay, das ja. kann sein, dass die 130 Prozent und die anderen 160 machen. Und jetzt ist die Frage, wie viel minder Performance sind dir deutsche und europäische Unternehmen wert? Ja, da fließen natürlich auch Wechselkurse, Währungskurse und so mit ein. Das war ja eher im letzten Jahr vorteilhaft für US-Dividenden im Depot. Wenn der US-Dollar immer stärker wird, dann siehst du das im Euro-Bereich. Heißt aber auch umgekehrt, dass es für Unternehmen eher schwieriger wird, denen dieses Verhältnis genau umgekehrt brauchen. Und das führt eben dazu, dass ich sage, bevor ich jetzt aus der Chemiebranche mich entscheide, dann nehme ich lieber den Wert als vielleicht den Wert. Also das ist auch so eine Erkenntnis, die die man mal bekommt, wenn man Langeweile hat und man mit Aktien so ein bisschen hin und her spielt. Weil oft hörst du ja, oh, soll ich Coca-Cola oder Pepsi kaufen? Ja? Ich mag mich gar nicht immer so entscheiden. Ich vergleiche die und denke, die sind beide gut. Nur hat der eine 100% Getränke und der andere aber nur 60% Chips und Food. Also so richtig vergleichen kann man die ja gar nicht. Ja? Dann sage ich, dann nehme ich doch beide. Ja? Dann mach zur Not, teile dein Budget auf und nehme beide. Ja? Aber versuch dich da nicht zu entscheiden.
1: Cool, Alex, dann Stunde schon wieder äh, im Nu vorbei hier. War ein sehr kurzweiliges Gespräch. Platz, Platz. Mega cool. ähm, auch zum Thema Aktien am Ende, aber auch deine, deine familiären Einblicke. Dafür. Danke dafür, ist ja nicht selbstverständlich. Ähm, wo kann man mehr von dir finden? Ähm, gerade dieses Ampelsystem hat vielleicht auch den einen oder anderen geil gemacht, ja, zu sagen, ähm, ja okay, unterbewertet, überbewertet. Ähm, ich habe da schon was von gehört. Ich weiß auch, wie man das vielleicht ähm, ausrechnet, weil ich, äh, weiß ich nicht, Benjamin Graham, Intelligent Investor gelesen habe oder Sonstiges, ja. ja, irgendwelche Bücher. Aber mich jetzt ja. neben meinem Berufsleben noch irgendwie hinzusetzen und zu sagen, ähm, ja, ich errechne mir das, ich erstelle mir irgendeine Excel, die, die wieder automatisch irgendwelche Werte von irgendwelchen Seiten da reinzieht und so weiter. Äh, darauf ja. hat ja vielleicht auch nicht jeder Bock. Ähm, und dafür hast du, glaube ich, äh, sag ich mal, eine Lösung im Angebot. Äh, so habe ich das verstanden. Äh, vielleicht magst du die uns noch mal kurz pitchen hier. Ähm, ich verkaufe gerne, Das
2: mache ich halt seit Jahren schon nicht. Ähm, aber man kann sich halt gerne informieren auf meiner Webseite dividendenalarm.de. Mit Bündestrich oder ohne Bündestrich, ist eigentlich egal. Mhm. Und dann, dann startet man dort, wenn man möchte, mit einer E-Mail-Serie. Die ist kostenlos, da kann man sich eintragen, da kann man sich auch direkt wieder austragen, wenn man möchte. Da wird in vier kurzen E-Mails erklärt, Eben Ampel 1, Ampel 2 und äh, wie wir agieren. Und ansonsten ist es wie mit Büchern: ähm, einfach mal querlesen, einfach mal reinschauen. Ich habe auch viele Artikel eingelesen, weil ich ja auch aus dem Hörbuchprogramm komme. Äh, man kann sich die auch anhören im Auto, mein Podcast, äh, alarm podcast Da habe ich einfach viele Artikel vorgelesen. Da muss man sich die nicht selber durchlesen. Und da erkläre ich halt in vielen Artikeln eben dieses mit Sparplänen und. und also so Kleinigkeiten, die man so feststellt und viele sehen sich dann oft wieder und sagen, ja, eigentlich mag ich genau was. ja, also wenig Zeit investieren, aber trotzdem auf den Punkt wissen, wann und wie und das gibt dann dann auch ähm, Ruhe. Was bei mir nicht gibt, sind blinkende Kurse oder irgendwelche Tools, ne? die dann alle so leuchten und man muss jeden Tag nachschauen, das ist schon ein bisschen langweilig bei uns, <lacht> ähm, aber für äh, wer das okay findet, ähm, für mich zählt am Ende die Performance, im letzten Jahr zum Beispiel waren es zwar nur magere 0,2 Prozent, aber ich denke mal, gerade wenn man anfängt zu vergleichen, was wäre, wenn und was gab es noch an anderen Stellen, bin ich absolut zufrieden damit. Und ähm, selbst mit minus 5 wäre ich zufrieden gewesen. Ja? Weil mehr gab es im letzten Jahr einfach nicht zu holen. Und ja, und meine Dividendenerträge sind im letzten Jahr, ich glaube, ich habe es heute gepostet auf Instagram, 18 Prozent gewachsen. Ja, guck mal, wenn ich jetzt in meinem Job gewesen wäre, dann hätte ich jetzt wieder neun Jahren neue Tarifgruppe fragen müssen, gibt es da noch was hier und da und so. 18 Prozent ist doch okay.
1: Was ich mich immer frage bei den, äh, da vielleicht meine letzte Frage nochmal zu, weil mir der Gedanke gerade kam, ähm, bei, dem, bei den Performance-Auswertungen, ne? ähm, wenn zum Beispiel, du sagst jetzt letztes Jahr 0,2 Prozent im Vergleich zu, wenn wir jetzt irgendeinen Markt nehmen, ne, die haben ja alle minus 25, minus 30 ja. und so weiter, deswegen ist es natürlich brachial gut, ähm, äh, wenn man den Vergleich zieht. Aber ich will mal fragen, inwiefern ist es überhaupt sinnvoll, äh, sage ich mal, jedes Jahr so einen Vergleich zu ziehen? Weil äh, je nachdem, wo jetzt der Schwerpunkt war, ne, also in diesen mhm. letzten Jahren, äh, waren die ganzen gross leute so, ey, lass mal einen Vergleich ziehen. Guck mal hier, mein Penis so groß, ja, weil, ähm, weil weiß ich, Performance ja. 35 Prozent und der Markt ist 12 Prozent hoch und ich bin so genial. Jetzt hört man, ich bin jetzt gar die nicht. Die Kryptos mehr. haben den größten. Ja, ja also der <lacht> ist jetzt wieder verschw verschwunden. Ne? Ähm, ähm, und, und am Ende des Tages ist es ja, was, wir, was die meisten ja von uns auch machen, gar nicht so kurzfristig ausgelegt. Ne? Also, ja. Ähm, die meisten, die irgendwie jetzt auch in dieser Finanzcommunity sind, die sagen ja, ähm, pass auf, okay, wir haben verstanden, da gibt es irgendwie so ein Altersgap irgendwann mal. Ja, meine Rente wird nicht hoch, das habe ich jetzt begriffen. Ja. Ähm, und ich investiere ganz langfristig. Also die Frage will ich stellen, wann, wann macht es aus deiner Sicht denn überhaupt Sinn, mal, mal einen Performance-Vergleich zu machen?
2: Ähm, also bei mir ist es so, da ich ja auch was anbiete und zeige, ich bin ja seit 2009 mit meinem Finanzblock unterwegs, ähm, war das mir schon immer wichtig zu zeigen, ob das, was ich erzähle, irgendwie auch erfolgreich ist. Was, ich, was mir häufiger über den Weg läuft, ist, dass viele entertainen können. Das kann ich jetzt nicht so. Ähm, ich bin da auch ziemlich faul. Ich mag auch nicht alle Aktien besprechen oder über alle möglichen Themen reden. Also Entertainment ist bei mir nicht so. Aber ich versuche dann halt einfach ganz ja, rationale Performance einfach zu punkten und zu zeigen, hey, pass auf, das kannst du mit ganz einfachen Mitteln erreichen. Und eben nicht 30 minus 40 Prozent. Das Problem ist, bei mir kommen dann auch oft Leute ja, und sagen, aber hier MSCI Vietnam, der hat aber 12% gemacht. Den hast du ja gar nicht geschlagen. Ja, ich bin jetzt auch nicht Warren Buffett oder irgendein Hedgefondsmanager, der alles schlägt. Darum geht es gar nicht. Du musst dir überlegen, ich investiere jetzt in meine Einzelaktien mit meinem System. Welche Alternative hätte ich jetzt? Wenn ich auf Ertragsorientierung stehe und Dividendenaktien zum Beispiel möchte. Ich, ich kann mich noch nicht mal mit dem DAX, mit dem Nasdaq, mit dem S&P, mit allen kann ich mich eigentlich gar nicht vergleichen, weil die alle nicht das machen, was ich mache. Überall sind Aktien drin, die gar keine Dividenden zahlen. Ja? Überall kriegst du eine Dividenden- oder ein, eine Ausschüttungsquote, die liegt bei vielleicht 2,2. Ja? Das heißt, wenn ich mein ganzes Geld nehmen würde und sage, ich habe gar keinen Bock mehr auf diesen Kram hier, Dividendenalarm, Blödsinn. Ich will jetzt einfach nur noch am Strand liegen. Dann muss ich ja mein Geld nehmen und irgendwo hinpacken, dass ich trotzdem Dividenden bekomme. Das heißt, ich kann eigentlich nur mich mit Dividenden-ETFs vergleichen, weil die im Ansatz vielleicht in etwa das machen, was ich mache, wobei ich hatte es ja vorhin erklärt, ne? da ist ja immer so die Diskrepanz, äh, wie die Werte auswählen und so weiter. Aber dann hätte ich zumindest mal sowas, genau. Und wem das wichtig ist, der sollte Performance machen. Einfach nur, dass es für dich entscheidend ist. Weil pass mal auf, ähm, ich habe jetzt seit Launch meiner Strategie im Schnitt pro Jahr, habe es jetzt gerade aktualisiert, in den sechs, wie viel sind es, sieben Jahre, 19,7 Prozent pro Jahr geschafft. Ich würde ja gar nicht wissen, das, was ich erzähle, was ich da mache, macht es überhaupt Sinn? Und für dich sollte es ja eigentlich entscheidend sein, wenn du da an deinen Rechner gehst, da dein Geld investierst, hochlädst irgendwo in irgendwelche Wallets und alles, was du machst, egal was. Also es muss keine Aktien sein, kann auch Krypto sein. Es muss ja irgendwo mit irgendwas vergleichbar sein. Stell dir vor, der Markt erzielt im Schnitt 12 Prozent, mit, wenn der vergleichbar ist mit dem, was du machst. Und du läufst jedes Jahr rum und sagst, ich habe acht. Ist ja geil. Acht ist ja besser wie sieben. Ja? Dann müsste man eigentlich sagen, du, äh, spar dir das alles. Also ich nenne dir mal ein Beispiel. Ich sage jetzt auch keinen Namen. ja, Ist auch gar nicht böse gemeint und wir haben uns damals auch ähm, ausgesprochen. Das war das Jahr 2019. Ja? Da hat ein Kollege Video gemacht, Jahresabschluss, bam, 21 Prozent. Er ist der größte. Oder zwar nicht, irgendwas war das. Und ich habe mir dann gesagt, hm, ja, 20% würde jetzt jeder sagen, ey, nehme ich. Das Problem ist, der DAX hat in dem Jahr 25% gemacht. Mein Depot hat 52% Prozent gemacht. Und dann vergleicht er sich und sagt, 20% ist besser als der jährliche Durchschnitt, den man am Markt erzielen kann. Das sind ja 7% bis 8%. Also wenn ich meinen Followern in dem Jahr gesagt hätte, guck mal, ich bin ja besser wie der Marktdurchschnitt. 7 bis 8 Prozent kriegt man normalerweise. Ich habe 20. Das sind Menschen, die kaufen dann Produkte, die glauben dem das. Die kaufen dann Pelletenaktien und den ganzen Rotz, der, der irgendwie kaputt geht. Ja? Und ich denke mir, er hat eigentlich aus meiner Sicht eine Unterperformance abgeliefert. Er hätte eigentlich nichts machen brauchen, DAX ETF, an Strand gehen oder wo auch immer hin. Warte, Ameise. Ähm, und dann hätte er... 25 Prozent gemacht. Da geht es gar nicht darum, dass er 4% Prozent braucht oder mehr gemacht hätte. Er hätte sein schwaches Ergebnis irgendwie gar nicht so aufpimpen müssen. Und da dachte ich mir damals, boah, muss man erstmal können. Ja? Also, dass den Leuten, und die haben ja auch dann alle geil, super, ja, bei mir waren es auch 18 Prozent, wir rocken die Börse. So mag ich irgendwie nicht so. Und deswegen denke ich mir, es ist für jeden selber wichtig, wenn du da hasselst und wie viele Stunden du dafür investierst. Zeitung lesen, Fokus Money, Kapital, alles, was man dafür also kaufen kann, Börsenbriefe, alles mal ins Verhältnis setzen und unterm Strich am Ende des Jahres gucken, hat sich das überhaupt gelohnt? Ich habe mal ausgerechnet in irgendeinem Podcast oder Blogartikel, ich will nicht sagen, wie viel, was war das, irgendwas 120.000 bis 150.000 Euro sollte man an Kapital haben, um sich aktiv darum zu kümmern, wenn man gegenüberstellt, die Zeit, die du dafür brauchst und ob du vielleicht bei McDonalds einen 450-Euro-Job hast. Ja, weil dann kriegst du nämlich jeden Monat 500 Euro, ist jetzt nämlich angehoben worden, habe ich gelesen, ähm, da hast du 6.000 Euro im Jahr. Und wenn du das Geld investierst, in deine Zeit und um dein Depot zu hasseln, kommst du auf einen Wert, der liegt bei zwischen 120.000 bis 150.000 Euro. Und jetzt guck dir die Leute an, die haben 30.000 Euro und sagen die am Ende des Jahres, oh, ich habe jede Woche, ja, keine Ahnung, 10 Stunden abends immer gehasselt eigene Excel-Tabellen, Free Cashflow-Modelle, bla bla bla. Und das ist, denke ich, nicht so der richtige Ansatz. Dann, dann sollte man wirklich mit ETFs arbeiten, mit einfachen Lösungen, um Zeit zu sparen, dann vielleicht sich darum zu kümmern, Geld zu verdienen. Ja? Also wirklich Geld in Cash reinzuholen, gibt es ja auch tausend Möglichkeiten. Ähm, ja, Und dann lernen, langsam anfangen, aktiv zu investieren. Mhm.
0: Ja,
1: Jetzt spannend. ist die
2: Stunde rum. <lacht>
1: ja genau, machen, machen wir hier einen Cut ähm, danke, danke für deine Zeit bei dir ist ja auch schon spät ich glaube du kriegst noch Besuch ja, der ist schon da. Da, da danke, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, ja, Grüße Grüße nach Thailand
2: gerne, vielen Dank und bei Fragen einfach überall und irgendwo melden <lacht> ciao, ciao danke dir, tschüss